0: Bienvenue sur les routes gourmandes du Québec. Bonjour à tous. C'est le balado gourmand. Vous le savez, la grande gourmandise vous emmène un peu partout au Québec pour découvrir les artisans et producteurs alimentaires. Je suis cette semaine dans la belle région de l'Outaouais. Petit vent, fin de journée, 28-30 degrés, des bonnes odeurs, des, des sons aussi caractéristiques. Hélas, vous ne pouvez pas le sentir, mais on va essayer de vous le faire, euh, vous le faire sentir. Et mon invité aujourd'hui, Sadi Louali. Bonjour, Sadi. Bonjour, Marc. Bienvenue à notre ferme. Merci de nous accueillir dans votre ferme d'ail, parce que vous faites pousser de l'ail. Oui,
1: oui on fait euh, réellement pousser juste de l'ail, même si j'ai un potager que vous pouvez voir plus tard. Là. Ouais. Et ça, c'est mon, mon autre passion. Là. Quand, quand je travaille très fort dans l'ail au printemps et puis à l'été, pour me reposer, je vais aller dans mon potager pour les tomates et puis les piments et puis les concombres. Les... Ça, 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 je partage ça avec euh, tous mes... Les voisins? Les voisins, et puis la, la famille, les amis qui viennent m'aider à la ferme, et puis euh, même les clients que je ne connais pas. Euh, je leur donne des tomates, et puis des piments, et puis des poivrons, et puis ainsi de suite.
0: Parce que l'histoire de fleur d'ail est assez originale. C'est comme une idée de votre voisine, c'est ça, quelque part? Tout à fait. Alors, je
1: vais vous corriger, ce n'est pas fleur d'ail, mais c'est floraille. Floraille, Oui, la ferme, c'est floraille. Donc, c'est floraille, F-L-O-R, apostrophe A-I-L. Parfait. Euh, et puis, euh, oui, c'est vraiment une histoire euh, euh, qui est venue comme ça euh, tout à fait par hasard, euh, jamais réfléchi, jamais planifié. Euh, c'est grâce à Diane, qui est ma voisine, qui m'a fait goûter pour la première fois à l'ail du Québec. Puis quand je l'ai goûté pour la première fois, j'étais tombé euh, littéralement amour, ouais. en amour avec, euh, avec l'ail du Québec. Donc depuis ce temps-là, je n'avais pas le projet de faire, d'avoir une ferme d'ail, mais j'ai commencé à planter dans mon jardin, à la maison. Et puis, euh, chaque année, euh, j'augmentais la, la quantité. Et puis, chaque année, euh, je partageais ça avec tout le monde, mes amis, mes collègues, euh, ma famille. Et puis, tout le monde me disait que l'ail est vraiment... Je faisais découvrir à tout le monde en même temps. Hein? fait que tout le monde découvrait en même temps que moi euh, le goût et puis la particularité de, de l'ail du Québec. Et puis, euh, mon amour devenait de plus en plus plus grand avec, avec l'ail du Québec et puis est venu le projet de faire quelque chose avec
0: l'ail. Parce qu'on le dit pour beaucoup d'aliments que ce qui se fait ici est ouais. souvent meilleur, rarement plus cher que ce qui vient d'ailleurs. Mais l'ail, c'est un bon exemple parce que 80 ouais. ou 90 de l'ail qu'on achète en épicerie vient d'ailleurs a fait des milliers et des milliers de kilomètres quand on goûte l'ail du Québec, ouais. ce n'est pas le même aliment que l'ail qui vient d'ailleurs. Je disais tout la même chose fait. il y a quelques semaines avec les framboises, là, peu importe. Tout
1: à fait, c'est tout à bon fait. Exemple. C'est un exemple. Vous avez tout à fait raison, Marc. Moi, j'ai toujours dit que n'importe quel légume qu'on cueille dans notre potager, on a l'habitude de dire deux fois meilleur que celui qu'on achète chez l'épicerie du coin. Okay? Mais quand j'ai goûté l'ail du Québec... Je refusais de dire deux fois. Ce pas assez Non, ce pas assez deux fois. Je voulais dire mille fois meilleur que l'ail qu'on achète d'habitude dans une épicerie. Fait que, et je maintiens cette, euh, ce, cette affirmation-là. L'ail est beaucoup, 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 beaucoup de fois meilleur que euh, le, l'ail, qu'on, l'ail de Québec, qu'on cultive au Québec. C'est mille fois meilleur que l'ail qu'on, qu'on achète dans n'importe quelle épicerie. C'est ça. Et
0: euh, Comment est-ce que, sans aller trop loin dans votre ouais, histoire ouais, et ouais. sans rentrer dans l'intime, vous êtes né en Algérie? Oui, Qu'est-ce en Kabylie. En, en Kabylie, oh, excusez-moi, c'est vrai, ne pas monta- mélanger, attention. Ouais,
1: dans les montagnes de Kabylie. Il ne doit pas qui y avoir d'ail de... par là? Oui, il y a de l'ail quand ouais. même, sauf que nous, c'est une région montagneuse, donc ce n'est pas la culture, c'est, c'est des petites cultures qui, qui, qui permettent de nourrir une famille, ah mais oui, okay. pas, pas des grandes cultures là, pour faire euh, une commerce. entreprise ouais. de commerce. Qu'est-ce qui vous a ici, à l'Ange-Gardien, près de Gatineau? Ah, ça, c'est une autre histoire. Là. C'est... Avant de venir ici, j'étais en France et puis euh, j'ai eu mon emploi dans la région d'Ottawa. J'étais à Sherbrooke, que j'aimais beaucoup. Euh, par ailleurs, la région de Sherbrooke, j'étais resté là-bas. J'ai étudié à l'université de Sherbrooke, puis euh, je suis resté là euh, 5-6 ans. Et puis euh, j'ai eu mon emploi avec le gouvernement fédéral. C'est pour ça que j'ai déménagé dans la, la capitale nationale ici. Et euh, c'est là que, quand j'ai acheté ma, ma maison, ma voisine qui vient de Québec. C'est une euh, Québécoise laine, C'est elle qui m'a euh, appris l'ail du Québec. Bon, mais marchons ensemble. Marchons et, ensemble. et allons Je vais vers... vous expliquer oui. euh, où est-ce qu'on plante l'ail. Oui. Et là, vous tombez bien parce que vous allez voir la parcelle euh, sur laquelle on va planter euh, notre euh, prochaine euh, euh, plantation d'ail qui va se faire euh, euh, le, prochain, euh, le prochain automne, là, euh, fin septembre. Euh, début octobre. Parce que là vous venez de récolter, je oui, pense qu'en en en juillet ju- on récolte,
0: hein, c'est ça? Oui, fin
1: juillet. Cette année ça a été quand même assez, euh, assez précoce, à cause de, du climat qu'on a eu, et puis il euh, a, a fait quand même assez chaud euh, au printemps, donc euh, l'ail a mûri disons euh, beaucoup plus vite que d'habitude, donc
0: on a récolté plus vite que d'habitude aussi. Et la spécificité de l'ail, c'est que là, vous allez le planter à l'automne et qu'il va oui. rester là, quasiment un an sous terre. Finalement. Quasiment. Il
1: reste à peu près 9 10 mois. Là. Donc là, vous voyez la parcelle où est-ce qu'on va planter de l'ail euh, à cet automne. Oui. Et ça, c'est ce que vous voyez, la verdure que vous voyez ici, ce qu'on appelle de l'engrais vert. Okay. C'est ce qu'on utilise dans le régime biologique. Parce que dans le régime biologique, on ne peut pas utiliser beaucoup de pesticides, d'intrants et ouais. puis de, 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 pour enrichir la terre. Là. Un des moyens d'enrichir la terre, c'est des engrais verts. Donc on a semé, ici là, on, c'est un mélange azoté qu'on appelle. Il y a 20% de fèvrole, 15% de petits pois autrichiens, 15% de petits pois euh, fourragés, euh, oui, 20% de veste, 20% d'avoine et puis 10%. De ça, ça veut dire que, est-ce que vous laissez, vous enlevez ça après pour... Non, non? alors on va attendre d'ici la fin du mois, ouais. euh, ça va ça va monter deux pieds ça. plus ça ou moins, comme, ouais. ça. comme ça, peut-être pas deux pieds, mais un peu un moins ouais. comme ça, là. Mm-hmm. et puis là on va venir avec, un, avec ce qu'on appelle un disque, une herse à disque, puis on va enfouir ça, donc on va pas le faucher, mais on va pas le laisser euh, mûrir pour récolter... Euh, euh... vous n'allez pas récolter des petits pois alors. non, non, on ne va pas <rire> récolter des petits pois, ni l'avoine, ni rien ni le grain, rien, on va l'enfouir et c'est ça qui enrichit notre sol là. ça va nourrir le sol et ça va nourrir l'ail exactement euh, toutes les plantes que je viens de vous citer, là, le mélange, ils contiennent beaucoup d'azote et puis c'est ça qu'on veut parce que l'ail, il
0: a besoin d'azote. Donc il reste 10 mois sous terre, neige, pas neige, pas de protection, oui. juste la terre.
1: Oui. Quand on va, on va enfouir, ben, je vais vous euh, dire la, la procédure. Là. Oui. On va enfouir cette, euh, cette, euh, ce, ce mélange azoté. Oui. Après ça, ben, on va travailler euh, un peu le sol pour le rendre plus
0: meuble, mm-hmm.
1: friable et on va planter notre ail. Et l'ail, dès qu'on le plante, il va commencer à faire ses racines. Quand vous dites que gousse. vous plantez l'ail, est-ce que c'est un bulbe, une graine? Comment ça marche? Non, alors, l'ail, on a une tête d'ail ou un bulbe. Et puis dans le bulbe ou dans la tête, il y a plusieurs gousses ouais. ou les cailloux. On appelle ça les mm-hmm. cailloux aussi, là. Okay. cailloux ou gousses. Puis c'est les cailloux ou les gousses qu'on plante que vous dans plante. le sol. Ok, parfait. Et puis l'année d'après, on va avoir, pour chaque gousse, on
0: va avoir un bulbe. Puis une fois que vous l'avez planté, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que l'ail est en terre?
1: Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a planté on met un lit de, de paille mm-hmm. par-dessus. Alors ça, ça, ça a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est celui euh, concernant l'hiver. Là. Puis le, les conditions climatiques au printemps, quand il gèle, il dégèle tout ça. Là. Ça, protège, euh, ça protège un peu pour okay. ça. L'autre gros avantage avec la paille, c'est qu'il empêche les mauvaises herbes de pousser. Et dans le régime biologique, malheureusement... On n'a pas de land up on n'a pas de technique pour éliminer les mauvaises herbes. Malheureusement ou heureusement plutôt. C'est ça. Mais, <rire> euh, ouais, C'est beaucoup ça, de travail. Ça dépend comment on le voit. Là. Ouais, c'est ça. Mais un des moyens d'empêcher les mauvaises herbes de, de se proliférer, c'est de mettre la paille et puis ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Un peu comme Donc, on met dans nos jardins
0: du paillis, par exactement. exemple. C'est le même principe.
1: Tout, à fait, tout okay. à fait. L'autre avantage aussi, c'est que ça garde... Ça garde l'humidité, ça garde... Ça, ça nourrit le sol. Ouais. Euh, un autre avantage, ça nourrit la, la paille, ça nourrit ce, ce, de la matière organique mm. qui finit toujours par... Parce qu'on on, on finit par la laisser là, on ne ramasse on, pas la paille. On la ouais, pas la paille donc ça enrichit toujours le sol. Ça, c'est un autre avantage. Ouais. Mais l'autre avantage que je disais, c'est surtout les dernières années qu'on a eues avec la sécheresse là, qui semble s'installer d'année en année. Euh, la paille, ça permet de garder une certaine humidité. Ouais. Et quand il fait sec... Ben, on est content d'avoir une petite humidité euh, grâce à la paille. Ah oui. Donc,
0: il y a beaucoup d'avantages à mettre la paille. Là, on est sur un terrain, ouais. euh, on ne voit quasiment pas le fond. Là. Euh, ouais. C'est grand, grand, grand. Ouais. C- ça représente quoi en... En tête d'ail ou en gousse, euh, je sais bien que ce n'est pas évident comme calcul. Oui, ouais, c'est
1: ça, mais cette part, c'est, c'est la partie de, sur laquelle on va planter l'ail à cet automne, c'est vraiment une petite partie. Là. Okay. On parle à peu près de deux acres. Là. On pourrait planter peut-être, ça dépend comment qu'on, on s'organise avec les planches, là, mais je dirais entre 40 et puis 80 000 euh, gousses d'ail, d'ail. C'est okay. ça. Là. Puis vous faites de l'ail euh, et quelques produits dérivés d'ail aussi. Oui, alors... Une fois qu'on a récolté notre ail, on le fait sécher, que je vais vous montrer tout à l'heure là, dans le garage, où est-ce que vous avez vu, là, tout euh, suspendu. Là. Ouais. Euh, Il y avait une bonne odeur, justement. C'est <rire> ça. Après qu'il soit séché, on peut faire quelques produits euh, de transformation. Mais avant, avant, la, avant la récolte d'ail, je voulais vous parler de la fleur d'ail. Parce Allons-y. que la, la fleur d'ail, elle est prête, elle, dans le champ, avant qu'on récolte l'ail. Puis, généralement, ça se passe au, au solstice, là, vers la fin juin. C'est comme à la fête du Québec. Là, c'est là que, qu'on cueille notre euh, fleur d'ail. C'est
0: pour ça qu'on trouve toujours la fleur d'ail euh, dans les marchés, chez l'épicier, avant l'ail. C'est ça? Avant l'ail. Exactement. Okay.
1: Généralement, elle arrive un mois okay. avant la récolte de l'ail. Donc la fleur d'ail, elle arrive un mois avant. Ok, euh, parfait. Donc fin juin, euh, c'est trois ça? Trois semaines, à quatre semaines, ça okay. dépend des années. Là. Ouais, ouais. On récolte la fleur d'ail, qui n'est pas connue du tout, du tout, du tout. Il y, a, il y a juste quelques années, une dizaine hmm. d'années, moi-même, je ne connaissais pas. Puis la première fois que j'ai planté mon ail, que ma voisine Diane m'a, m'a généreusement donné, euh, la fleur d'ail, je ne savais pas quoi faire. Je l'ai enlevé puis je l'ai laissé dans le sol. Et puis euh, je pensais que c'était comme euh, le bout là, qu'on enlevait pour les, les oignons. Oui, oui, ouais, qu'on ne mange pas finalement. Qu'on ne mange pas et puis qu'on... c'est ça.
0: Alors que c'est délicieux.
1: Alors que c'est délicieux et puis qu'on fait, on peut faire des miracles avec, là. Ah, oui. Euh, comme nous on fait du pesto qui est vraiment très prisé par euh, nos clients. Là.
0: Ouais. Vous devez en faire des kilomètres par jour, hein? Oui,
1: ben oui. Mais c'est bien ça. Oui. C'est bien d'en faire. C'est ça que nous sommes en forme. Mm-hmm. On va passer par la gange. Je vais vous faire un petit, euh, vais vous montrer un petit échantillon de la récolte d'ail qu'on a. Alors, ça, c'est probablement une bulbi que j'ai, j'ai plantée l'année passée, oui. puis qui a donné ça. Celle-là, c'est une bulbi que j'ai plantée l'année d'avant. C'est ça, c'est plus gros. C'est on ça ça, voit, ça, ça plus commence à devenir tailles. plus gros. Alors, tout ça, ça provient des, des bulbies. Donc, à chaque année, je plante des bulbi pour... C'est, c'est, c'est une des façons de régénérer sa semence et puis ça, ça, la génétique, une nouvelle génétique de, de, de son ail. Là. On va toutes les couper et on va les semer à, à l'automne. Là. C'est elles qui vont donner... C'est elles qui donneront là l'année prochaine. Exactement. Elles vont donner des petites... Euh, pas des gros bulbes là, que, que, qu'on, qu'on va consommer ou qu'on va vendre. Là, mais c'est des petits bulbes comme ça qu'on va utiliser pour régénérer notre euh, propre semence. Là. OK.
0: Voilà. Là, ça a dit, on arrive dans… Euh, je... je serais tenté de dire qu'on pourrait penser qu'on arrive dans un garage de l'extérieur. Oui, c'est un mais garage. Mais là, à l'odeur, on sait qu'il y a de
1: l'ail en masse, puis c'est mm-hmm. là que vous le faites sécher, c'est oui. ça? Oui. Alors, nous, on sèche l'ail de façon vraiment naturelle. Ah oui, c'est artisanal, là. Oui, ouais, il, y a, ouais. il y en a qui sèchent l'ail avec… Euh, ils donnent un, un bon boost
0: avec de la chaleur. OK. Là, on va le dire, il y en a du sol au plafond ouais. sur euh, pff, quoi, 15 mètres de haut. Facile, là. Non, pas 15 mètres. 10 mètres? Là, 15 pieds. 15 pieds, ah oui, j'ai dit 15 mètres, <rire> je voulais dire 15 pieds, pardon. Ouais. Puis il va sécher là combien de temps? Il
1: va sécher là de, pour, pour 3-4 semaines. Ah oui, quand même. Hein? Oui, je dirais même 3-5 semaines, ah. ça, dépend, ça dépend des, des températures qu'on a, de l'humidité, oui, tout ça. Là. là, il y a un gros ventilateur, c'est justement ouais. pour faire circuler l'air? Oui, pour faire circuler l'air, donc euh, il sèche vraiment de façon naturelle, c'est... Grâce à, à la chaleur là, que le bâtiment magasine avec l'étoile ouais. et puis euh, la circulation d'air euh, aidée par euh, la ventilation. Là. C'est impressionnant quand même ouais, de voir de ça. l'ail du sol au plafond ouais, comme ça. C'est ça. Puis là, Est-ce que c'est, c'est toute votre beau. école de cette année? Oui, c'est oui. toute notre école de cette année. Là.
0: Donc là, dans un mois, il est prêt, plus ou moins? Mais il est prêt déjà à
1: être consommé, il n'y a pas de problème. Là. Le séchage, lui... là. Il sert vraiment pour la conservation. Ah,
0: il va se conserver plus longtemps. C'est ça. Si okay. on le sèche
1: bien, il va se conserver longtemps. Si on veut le consommer tout de suite, c'est prêt. C'est là. bon, pareil. Là. Là. C'est bon et puis c'est goûteux. Là. Oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est...
0: Parce que ça aussi, il faut le dire, l'ail du Québec, quand il est bien conservé, se conserve quasiment un an. Là, ça oui. se garde, ça se garde. Exactement. Ce qui Exactement. arrive de l'autre bout du monde, c'est déjà à la limite. Là. Exactement. Oui. Euh,
1: notre ail il se conserve facilement un an quand il est bien séché et puis quand il est bien entreposé. Oui. Alors, il y a deux conditions. La première, c'est le séchage, ouais. puis la deuxième, c'est la, l'entreposage à la maison. Alors, comment on fait ça à la maison Alors, à la maison, le principe, c'est de le conserver dans une place où euh, sombre, pas d'humidité, et puis pas trop de chaleur non plus, et euh, une dire... température constante.
0: Là. Est-ce c'est que, aussi... que ça veut dire qu'en hiver, c'est bon de mettre ça au frigo ou il faut éviter non, que c'est trop froid pas, pas le frigo, mais
1: une place où est-ce que on, on, a, on est capable de maintenir une température qui est constante là. Euh, moi, je dirais entre 10 et puis, euh, 18 degrés, là, c'est, c'est idéal. Okay, un sous-sol,
0: une cave à vin, une un cave. Sous-sol, euh... Un
1: sous-sol, comme moi, par exemple, je, mon, mon sous-sol est tout le temps euh, entre 15 et 18 degrés. Là. Ça doit J'en sentir, sentir l'ail, de là. Paris Oui, c'est, <rire> ça sent l'ail, mais ça sent bon. Donc,
0: Parlez-moi ça... de l'ail noir, parce qu'on en parle oui. de plus en plus. J'ai vu que vous en faisiez aussi. Oui, l'ail noir. Alors, l'ail noir, c'est vraiment un produit spécial, ça goûter ça une fois dans sa vie, c'est vraiment quelque chose. L'avez-vous déjà goûté ou? Oui. C'est ouais. pas
1: de l'ail. C'est pas de l'ail. Ça, c'est... Pas l'ail. ça goûte pas l'ail. Ça goûte pas l'ail. Ça goûte vraiment un bonbon. Là. Oui. Ça goûte vraiment oui. un bonbon. Oui. C'est la réaction de Maillard. Là, euh, on le soumet à des conditions un peu particulières de température et d'humidité. Donc, on peut le faire euh, chez soi, là, si on est capable de contrôler la température. On parle à peu près de 60-65 degrés ouais. Celsius. C'est ça, c'est chaud. Et euh, 60% d'humidité à peu près pendant 3 à 4 euh, semaines. Donc, on a trois facteurs. La chaleur, l'humidité et puis le temps. Le temps. C'est ça. C'est
0: ça. Je ne pas allumer mon four euh, pendant 4 semaines à 65 degrés. Là, ça va être long, là.
1: Non, le four, ça ne se fait pas parce que le four est très sec. et ouais, puis, c'est, ça, non, c'est non, trop c'est, sec. C'est, c'est, c'est trop sec et puis c'est trop chaud, non là, aussi. Là. Ouais, ouais, ouais Donc, ça prendrait euh,
0: quelque chose de plus euh, soft, là. De et plus... cette fameuse réaction fait que l'ail mm-hmm. développe un goût oui. complètement différent. Il change déjà. Tout il tout devient, noir, il devient noir, vraiment. Il devient
1: noir. Quasiment change de comme goût. du charbon, là. Il, il change de couleur, il devient noir, quasiment comme du charbon, comme, comme, comme du chocolat, comme ouais. de la réglisse noire, là, Mou. australienne. Ouais. Mou, oui. Et, et là, il y a un
0: goût umami, fumé. Euh... Oui,
1: c'est un mélange là, de, de la réglisse, des de, de figues séchées, des dates séchées, des pruneaux séchés. Euh, c'est, c'est, c'est un mélange de tout ça, ouais. euh, qui, qui, qui fait un produit merveilleux. L'avantage avec la noir, c'est qu'on peut le conserver... Très, très longtemps, des années. Ah, des années. Il se conserve des années, alors qu'un bulbe
0: d'ail, il ne peut pas se conserver des non. années. Là. là, ça a dit on arrive à la fin du balado. Oui. On a parlé d'ail. Vous avez donné envie à tout le monde d'en oui. manger. Comment on fait pour trouver <rire> vos produits? Alors,
1: nos produits, ben, ils se trouvent euh, euh, à, à la ferme. C'est, 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 c'est la voie que je privilégie le plus. Moi, mon plaisir, là, c'est de recevoir du monde à la ferme. Là. J'ai aucun doute de ça. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à... Euh, à jaser avec, euh, avec les gens qui viennent à la ferme et puis leur expliquer le processus et puis ainsi de suite sinon on a euh, quelques épiceries du coin euh, qui ont notre ail euh, et puis euh, sur toute l'année on a le marché de l'Outaoué mm-hmm. qui est sur, euh, sur le nest. c'est une plateforme, je ne sais pas si vous connaissez le marché de l'Outaouais, ouais. c'est une plateforme euh, qui existe sur internet ça fait depuis euh, plus de dix ans maintenant qui marche vraiment bien les gens peuvent aller là et puis faire leur euh, épicerie en ligne euh, chez eux, et puis euh, soit aller euh, récolter euh, leur, euh, leur commandes, ouais. commande, ou bien ils ont maintenant quelques points de chute là, okay. un peu partout dans la région, là, notamment à Gatineau, à Elmer, Hall, à Buckingham, okay. pour euh, les gens qui ne peuvent pas se déplacer à, à,
0: à Hall. Puis, là, comme vous le disiez, un bon ail, bien conservé, se garde longtemps. Donc, le mieux, c'est on vient vous voir une fois par an, Tout j'achète mon ail pour l'année, puis Tout je viens vous revoir l'été d'après. C'est ça que
1: j'aime le plus. Euh, c'est vraiment, le, le, j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui viennent comme ça d'année en année. J'imagine. Puis, mon grand plaisir, c'est quand un client vient et puis euh, au mois de septembre, puis qu'il me dit qu'il y a encore mon ail de l'année d'avant. Il n'est pas venu au mois de juillet, il n'est pas venu au mois d'août, parce qu'il a, il avait encore mon ail jusqu'au mois de septembre.
0: Magique. Merci,
1: Saadi. C'est, C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre visite et puis ça m'a fait vraiment plaisir.
0: Et à vous qui nous écoutez, bien sûr, on se retrouve vendredi prochain. Nouvelle étape sur les routes gourmandes du Québec. On va être dans une autre région sans doute à la découverte d'un artisan, un producteur alimentaire, aussi passionné que Saadi aujourd'hui avec l'ail. Et puis vous, si vous en connaissez un, un artisan, un voisin, un ami, peu importe quelque part où vous êtes passé, que vous avez aimé ça, n'hésitez pas à nous écrire à La Grande Gourmandise sur nos réseaux sociaux, notre site Internet. Euh, n'hésitez pas à aller sur l'onglet « Contact » pour nous envoyer un petit mot parce qu'on sera ravis de faire découvrir vos découvertes. Alors euh, d'ici vendredi prochain, je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas, mangez local. Bye bye